0: Nu læser Anna Hjemsø novellen Læserbrevet fra hendes egen samling Det værste til sidst. Han stirrede på computeren, strøg den venligt over den blanke sorte flade. Han havde ofte været sent til at følge med og lære nye ting. Sådan havde det også været med databehandling. Det var ikke fordi han ikke havde været nysgerrig. Det startede, da de talte om det på Finnsen-laboratorien og overlægen holdt et lille indlæg om, at dette ville blive fremtiden, Der havde han allerede tænkt, at han ville melde sig på banen. Han kom med på et introduktionskursus, som datafirmaet holdt, og til et par af de møder, der var på laboratoriet. Det var spændende. Men han havde mærket den velkendte følelse af noget tungt og en bekymring. Nu, på plejehjemmet, så mange år efter, skyldede den ind over ham igen som noget ubehageligt, varmt i kroppen. Det var den der angst for ikke at kunne slå til, for at fejle eller for at blive afsløret. Dengang trak han sig først fra de nye tiltag og passede sit laborantarbejde med det traditionelle udstyr og metoderne, han kendte. Men hjemme anskaffede han sig en Acer og blev en af de første, der ejede sin egen computer. Han legede med den, og de muligheder, den gav. Det var ikke noget, han fortalte om til andre, og da han om sider tog sit første EDB-kursus, valgte han et i Lyngby frem for et i Søborg, hvor han kendte alt for mange mennesker. Han havde aldrig været nem, men alligevel kom det til ham lige så stille og roligt. Det var ham, der blev spurgt om hjælp hver gang, der var systemfejl, eller de andre laboranter lavede kluder. De forstod ikke, hvordan det nye fungerede. Og de forstod heller ikke at læse de glimrende EDB-hæfter, som man kunne låne. Det blev hans fordel. Han hjalp gerne, når skemaerne pludselig forsvandt, eller skærmen frøs fast. Han mærkede næsten hver dag, hvordan teknikken frustrerede hans kollegaer. De hørte ikke efter, når han forklarede sig sammenhængen mellem nedbrud på skærmen og deres forkerte håndtering af systemerne. Af og til gik folk bare to i stedet for fat på andre laboratorieopgaver, men det rørte ham ikke. Om aftenen sad han og hyggede sig med at afprøve forskellige nye programmer på sin egen computer. Han skrev også en del læserbreve og fik endda nogle optaget i politikken. Han følte sig stolt af sit skrivearbejde og håbede, at de erfaringer, han beskrev i indlægget, for eksempel om den daglige kontakt med kraftpatienter, kunne komme andre til gode. Og her sad han nu og betragtede de fine firkantede tangenter med bogstaver, der kunne trylle tekster frem. Han forsøgte at placere sin rystende pegefinger på et H. Tænk, om man kunne skrive sit eget navn endnu en gang. Men hele hånden landede tungt på GSBK. Hans tekniske vidunder, den personlige computer, ville aldrig blive tændt mere. Den skulle blive stående hos ham, men det stod i hans papir, at den skulle destrueres samme dag, som hans eget stik blev trukket ud af kontakten. Han havde sovet, mens stanken vækkede ham. De forbandede slappe tarmen. Det sved allerede i hans bagdel, der hverken bestod af muskler eller fedt mere. Han trykkede på den røde alarmknap på sit håndled. Den irriterede ham. Lignede en hybrid mellem et grimt og børnenes festival Armbånd. Han sukkede. Forsøgte at rykke sig lidt rundt, men opnåede kun, at lortet kom i forbindelse med læggesåret på højre lårben. Han prøvede at holde smerten ud, mens han ventede. Der kom stadig ikke nogen. Han forsøgte at holde vejret, men endte med at gispe. Panikken greb ham. Omsider lykkedes det ham at rive tæppet af. Han skubbede skjorten til side og flåede de store underbukser nedad. Så lagde han al sin styrke i den dårlige hånd og holdt klokken i bunden, Men det ændrede ingenting. Bare han dog ikke havde haft så lav en smertetaske. Som barn lærte han, at de fleste drenge er robuste. Sådan var det bare ikke med ham. En dag sagde en lærer, at han var meget sensibel. Han kendte ikke ordet, men forstod snart, at det var en del af hans personlighed. Det hjalp ham at vide det, så kunne han bedre ruste sig imod drillerierne. Ordet sensibel holdt han for sig selv. De andres ord var pivskid, tøsedreng og det, der var værre. Han prøvede at tåle det. Han ville ikke være alt det, de råbte efter ham, selvom de måske havde ret. Kunne man gøre for, at man var anderledes? Hans smagret taskel var måske lav, men sådan var han født. Han forsøgte at tænke sig væk fra sengen, prøvede at bore neglene ind i armen for at forvirre nerverne. Men det gjorde helvedes ondt. Han kunne ikke klare det. Han kom til at tænke på kræftpatienterne, han havde mødt i sit arbejdsliv, og de prøvelser, de havde måttet igennem, og så skammede han sig lidt. Et liggesår var jo bare en til, men det gjorde ikke de ja, der skar igennem hans krop mindre voldsom. Han havde ikke sagt til nogen om det, da han flyttede ind på plejehjemmet, men han fornemmede nysgerrigheden, da papirerne blev udfyldt med ingen pårørende. Der måtte være andre uden ægtefælder eller børn, men afdelingslederens blik fik ham til at forestille sig, at hun tænkte sit. Han var anderledes. Mundt var af den grund, at han blev behandlet ringere end de øvrige beboere, som havde familie, der kunne klage. Lå andre også der med sor og lorte det blære? Blev de også glemt af personalet i weekenden? Måske burde han tale med de andre om det, men alle virkede sig indadvendte. De var oldinge. De brugte deres sparsomme energi på at overleve en dag mere. Skønt plejerne var professionelle var service som på et stjernet hotel. Det, som han og Vigo engang havde boet på i Tunesien. De havde moros over det dengang. Rejsen havde været billig, og de fik tilsvarende valuta for pengene. Men hans betaling for at bo på hjemmet, Her var en helt anden sag. Samfundsøkonomi var en selvfølge, men ikke for sådan en som ham, der aldrig havde ligget nogen til last, aldrig havde modtaget hjælp af nogen slags. Og så skulle han alligevel ydmyges og plages på denne måde i sin alderdom. Folk fik vuggestuepladser og overførselsindkomster. Han skulle bare have et kort ophold her. Havde han haft en strykni-kapsel, ville han have knust den mellem sine tænder. Det var gode som, der på den måde, det vidste han, men så var det det mindste overstået. Mun folk derude, så den rigtig kendte til denne her sidste station. Må en og hanagerne og hjørnerne rundt omkring på arbejdspladserne og hjemmene egentlig vidste, hvad der foregik her. Havde han selv vidste. Han huskede AIDS-tiden, da han havde besøgt venner eller venners kærester på hospitaler og hospice. Det var sørgelige skæbner, men han mindedes kun, at de syge blev behandlet ordentligt. Og med den respekt, man altid skylder et hvert menneske. Ikke mindst et menneske, der ligger ned og intet kan selv. Nej, folk udenfor vidste ikke, hvordan det forholdt sig. Hvad ville han ikke give for at kunne beskrive sit liv her i et læserbrev? Personale måtte have såvel beboerne som deres arbejde. Når han bad om ekstra hjælp, brugte de tid på bortforklaringer og undskyldninger, der handlede om sygefravær, vikar, nedskæringer og hele ramsen, som om det var hverdagslyrik, i stedet for bare at skifte den blæ. Han formodede, at flere af hjælperne var blevet presset ind i jobbet af ivrige jobkonsulenter. Til kendte de ikke meget til de nødvendige gøremål, gik bare rundt med sløve øjne. Måske ville det være bedre, om de gamle blev hjulpet af robotter, f.eks. ved et toiletbesøg. Det ville være mindre smertefuldt og pinligt, at blive duchet af en toiletmaskine, der var forhåndsindstillet på lunken vand og bagefter blev udsat for blid pust fra en Han kunne blive vred på personalet, men han vidste udmærket godt, at de var underbemandet. De gode af dem styrtede rundt for at nå mest muligt. Det måtte være stressende, når klokkerne blev ved med at kime. Beboere og personale burde holde sammen og kæmpe for bedre vilkår, i stedet for at han blev vred og assistenten blev sur. Ingen her kunne ændre noget. Det var dem ude i det frie samfund, der svigtede. Der burde være tilsynsførende, der kunne tjekke hjemme. Ikke folk med fraværende øjne, men rigtige mennesker, der vidderligt ønskede det bedste for de ældste. Han skævede til sin computer og forbandede den blodprop, der havde gjort ham ud af stand til at skrive så meget som et læserbrev. Besøgsvennen, der var begyndt at komme hos ham hver søndag, virkede venlig. Han var glad for at opleve frisk pust udefra og få en venlig sjæl at tale med. Men samtalen gik hele tiden i stå. Hvad skulle han dog sige til dette fremmede menneske, der hed Fritz, og som var meget yngre end ham selv, og en del af plejehjemmets besøgsordning for beboere uden på røerne? Meget mere vidste han jo faktisk ikke om ham. Fritz spurgte til hans interesser, og han mumlede lidt om sin tidligere stilling. En dag kastede han et langt blik på computeren og spurgte, om han var på mail. Pludselig kom ordene væltende. Han fortalte om sit store savn. PC'en, som havde været hans livligende, som havde været den snor, der blev klippet over. Den dag blev et vendepunkt for ham. Fritz var en stille mand, begavet og venlig. De forstod efterhånden hinanden og havde mange gode samtaler. Han mærkede altid et stik af Frits fortrolige banke-signal trummede på døren. Han rankede sig op og kunne selv høre, hvordan hans stemme lød kæk, når han råbte, så kom dog ind. Meget faldt på plads, så snart Frits kom på besøg, og så havde han forstand på computer. Der kom liv i den ellers døde PC. De sad sammen og googlede og skrev indlæg på sociale medier. Nu gav det igen mening at læse avis og se TV. Når han kunne læse om sager, der optog ham, sad han og tænkte på læsebrev inde i sit hoved og glædede sig til at dele sine holdninger med Fritz. Det var pludselig som om personalet var blevet mere omsorgsfulde, og stemningen på hjemmet bedre. Mærkeligt nok virkede det også på hans slitte tarme. De svigtede ikke lige så ofte mere. Da det første læserbrev kom i avisen, fejrede de det med en fin flaske rødvin, som Fritz havde medbragt sammen med avisen med deres indlæg og begge navne under. Men da Fritz første gang spiste hos ham, blev han flov over det taglige måltid. Han tog sin hverdag fra sin nye udefra kommende vens øjne og tænkte, at det var nu. Han havde fået både energi og mulighed for at forsøge at ændre tingene til det bedre. De diskuterede og arbejdede på projektet, som skulle blive til en kronik med øjenvidende beretning om de vilkår, de ældste levede under. De sammenlignede oplevelserne på hospis i 80'erne med dem på plejehjem og valgte fokusområder. Et af de vigtigste blev maden. Måltiderne var for mange dagens eneste højdepunkt, men retterne smagte ikke noget og så ens ud hver dag. Det var afspisning, ikke noget, der gav glæde. Beboerne stak til det og blev mere og mere magre. De foreslog i kronikken, at aviserne kunne sende madanmelder ud på plejehjem, som de gjorde på restauranter. Den blev optaget, og han oplevede et lille stænk af lykke hver gang. læser kommenterede kronikken. De havde vundet den første runde, mente Fritz, og tog kærligt om ham. Jeg synes, vi to skal gå ud og spise en ypperlig middag, og det bliver ikke her, sagde han. De lå og lå, og han vidste, at det var sådan, når man virkelig forstod hinanden. I hørte læserbreve fra novelsamlingen Det Værste til Sidst skrevet og læst af Anna Hjemmsø.